2: Goedemorgen aan uh, iedereen, zowel de mensen hier in de zaal als de mensen die thuis uh, de stream mee zitten te kijken. Ik ga vandaag de aankondiging doen, dus uh, wel een paar puntjes. Hè. Um, zoals de meesten wel weten is het vandaag de doop van onze goede broeder Dimitri Kools. Uh, dus ik wil ook van harte, ay, alle bezoekers van harte welkom weten uh, in de kerk van Antwerpen. Uh, het tweede puntje dat op mijn agenda staat, dat is de Bijbelquiz die uh, plaatsvindt op 28 januari. Uh, de quiz die start om kwart voor drie in de namiddag. Dus er wordt aangeraden om uh, een lunchpakketje mee te nemen... zodat we allemaal gezellig uh, samen hier in de kerk kunnen eten... en dan daarna aan de quiz kunnen beginnen. Uh, Moesten daar nog vragen bij zijn... denk ik dat ik jullie mag doorwijzen naar Dirk die hier naast mij zit. Als hij daarvan af weet natuurlijk. Uh, verder hebben we ook nog de AJ Quiz. Dat, uh, quiz. dat is het derde en ook het laatste puntje op mijn agenda... Uh, en dat is de quiz die dus door de eigen jeugdgroep hier in Antwerpen wordt georganiseerd. Uh, en die is echt toegankelijk voor iedereen, want het zijn niet alleen thema's die rond de Bijbel draaien. Het zijn echt aardrijkskundige vragen. Je hey, noemt ze maar op, hey. de thema's, films, muziek, het staat er allemaal in. Uh, die quiz begint dus rond 18 uur, dus iedereen is dan ook welkom vanaf 18 uur. Uh, en net zoals vorig jaar is het in groepjes van vier uh, tot zes man, die je ook samen uh, zelf samenstelt. Um, ik uh, ja, denk dat dat eigenlijk alles was op mijn kalender. Dus ik uh, wil je graag doorwijzen naar Dirk.
3: Bedankt, Andreas. Ook van mijn en tweeën, allemaal van harte welkom. De zaal zit goed vol. Dus, uh, en we willen nu deze doopdienst van start laten gaan met onze bijbeltekst. En uiteraard hebben we er een gekozen die toepasselijk is op vandaag. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden Ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God... Als een duif op hem neerdaalde en uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Laat ons nu samen staan, zodat we de here kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, op deze laatste dag van het jaar en op deze doopdienst komen wij tot u, om u te danken voor alle zegeningen van het afgelopen jaar en afgelopen week. Ook al voelen die zegeningen niet altijd zo spectaculair, maar we weten dat u bij ons was en dat u ons gesteund hebt waar we het nodig hadden. Heren, we zijn ook blij dat we vandaag weer in alle vrijheid mogen samenkomen om u te loven en u te prijzen en ook om meer te mogen leren uit uw woord dat u ons gegeven hebt. Heren, we zijn vandaag ook blij met de doop van Dimitri. We zijn blij dat hij een keuze heeft gemaakt voor u. Dat hij gekozen heeft om samen met u door het leven te gaan. We willen u daarom ook uitnodigen om mee met ons hier aanwezig te zijn. En laten we er samen een gezegende dienst van maken, Heer. We willen ook vragen om de lippen van Johan te zegenen. Zodat hij woorden mag spreken die ons weer mogen opbouwen. Die ons kracht mogen geven. En die ons ook laten zien, heer, wie u bent en hoe u zich wilt manifesteren aan ons. Heer, we vragen u ook om bij diegenen te zijn die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Door ziekte, door vakantie of eenders welke reden, heer. Maar laat hen weten dat we in gedachten ook bij hen zijn. Wil ook met die mensen zijn die eenzaam zijn, die problemen hebben of die in oorlogsgebied leven, heer. U wil hen ondersteunen en de kracht geven voor deze moeilijke periode door te komen. Dit alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: U mag blijven staan en u mag met ons meezingen. We gaan starten met het liedje uh, U bent mijn vriend. Aansluitend doen we Hij is Dat. Weet je, vandaag is het een hele speciale dag, want kijk eens daar, al die tabletten die daar bovenop liggen, die zijn eraf. Weet je wat je soms wel eens speelt, hè? Ja, die zijn eraf. Er gaat vandaag iets heel speciaal gebeuren. We gaan eerst eens even naar een, een verhaaltje luisteren van twee
4: kindjes, Sarah en Jonas. Luister maar. Hé hey Jonas, ben jij al klaar? We gaan zo vertrekken.
5: Ja hoor, Sarah. Ik kom. Zorg jij maar dat je niet vergeet. Want het wordt een lange, lange reis.
4: Ja, Jonas. Ik weet het. Daarom ben ik ook zo vroeg opgestaan deze ja. morgen.
0: Inderdaad. Sarah en Jonas die waren al heel vroeg op. Want de zon was zelfs nog niet op. Het wordt ook een hele bijzondere en een hele spannende dag. Samen met vader en moeder... En nog enkele vrienden willen ze een hele lange voettocht maken. Tot aan de Jordaan. En dat is een rivier waar ze wel vijf uur lang naar moeten wandelen. En dat is vanaf het dorp waar Sarah en Jonas wonen. Het is niet zomaar een gewone wandeling. Nee, het gaat over de bergen, door Dalen, door de woestijn zelfs. En tussen de rotsige bergen. Helemaal tot aan de stad van Jericho. Zien jullie Jericho? Ja, hè? En daar kunnen ze dan uiteindelijk wat rusten en eten. Maar ze moeten nog wel eventjes heel flink doorstappen. Tot aan de rivier. En het wordt echt een avontuur. Want weet je wat ze meenemen? Ze nemen genoeg drinken en eten. Daar zie je de fles met water en de broodjes die ze meenemen. Maar ze hebben ook een hoofddoek nodig voor tegen de zon. En misschien vraag
4: je nu wel af,
0: waarom doen ze nu
4: zoiets?
5: Wij hopen daar iemand te ontmoeten. Een bijzonder iemand.
4: Al een hele tijd komen er mensen in ons dorp met verhalen over een man. Johannes heet hij. En hij heeft zelfs een bijnaam. Johannes de Doper.
5: Wat betekent dat nu weer, de doper?
4: Wel, het schijnt dat hij mensen doopt in het water van de Jordaan. Dat wil zeggen dat hij mensen onderdompelt in de rivier.
5: Toch wel vreemd, alsof je je thuis niet kunt wassen.
4: Vader komt tussen beiden en hij zegt...
0: Ik zal het onderweg wel uitleggen. Maar nu moeten ze vertrekken. En daar gaan ze dan. Sarah, Jonas vader en moeder, en ook nog een paar vrienden.
5: Papa, kun je nu iets meer vertellen over die Johannes de Doper?
0: Dat vraagt Jonas na een tijdje. En vader vertelt dat Johannes een tijd geleden in de woestijn is gaan wonen. En naar het schijnt ziet hij er wel een beetje speciaal uit. Hij draagt een kleed
4: van kamelenhaar en een leren gordel. En Sarah die trekt maar een rare snoet. Brr, dat is niks voor mij. Kameelhaar is ruw. Dat moet nogal schuren op je vel en heel ongemakkelijk zijn. Ja, waarschijnlijk wel. En Johannes? Weet je wat hij eet? Die eet
0: wilde springhanen en honing.
5: Bah, geef mij maar een lekker broodje met wat kaas. Gelukkig heeft mama onze picknick gemaakt voor straks.
4: Maar waarom gaan zoveel mensen naar hem toe? Daar kan mama wel iets over vertellen. Ze legt uit dat Johannes elke dag naar de
0: rivier gaat. En daar spreekt hij de mensen toe. Hij dat doet dat heel boeiend. En er komen heel veel mensen die graag naar hem luisteren. En hij vertelt hoe God het allerbeste wil voor ons allemaal. En ook hoe alles er heel anders gaat uitzien. Als mensen bereid zijn om anders te denken en anders te leven... Hij vindt dat de mensen veel te weinig geven om elkaar en om God. En hij zegt tegen de mensen dat ze anders moeten gaan leven. Eerlijk, vanuit hun hart. Sarah en Jonas die kunnen zich daar wel iets bij voorstellen. Ze hebben ook al meegemaakt hoe de dingen fout lopen. Uit boosheid en ruzies en jaloersheid. En soms gebeurt dat ook wel bij hen.
5: Maar uh, hoe zit dat dan met dat open? Daar straks werd toch iets gezegd van onderdompelen in het water van de rivier. Waarom? Iedereen was die s'morgens, toch?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar het gaat om wat er van binnen zit. En soms doen we domme dingen. Dingen die we misschien niet zouden doen, waardoor dat we anderen pijn doen. En achteraf voel je dan soms ook niet zo goed. Maar, zo zegt Johannes. Als je er spijt van hebt, dan wil God je gerust vergeven. Soms moeten we wel een beetje moeite doen om echt te geloven wat God wil dat we doen. En daar helpt het water bij. Als je helemaal in het water wordt ondergedompeld en terug naar boven komt, dan is het alsof alles dat fout was van je afgespoeld wordt. En je voelt je weer helemaal fris en opgelucht. En dan weet je dat alles weer goed is. Maar dat vinden Sarah en Jonas wel een fijn idee. Ze willen echt wel eens zien wat Johannes de Doper allemaal te zeggen heeft en hoe die dat doet. En wie weet, wie weet, zullen zij ook ooit wel eens in de rivier? Want ja, diep van binnen willen ze echt wel leven zoals God dat wil. Lief en goed voor elkaar. Dat is fijn hè? Zeg, ik weet dat jullie een liedje hebben geoefend. We zullen opstaan en met hem meegaan. Komen jullie dat zingen? Johan die gaat meespelen en Dimitri die zal jullie ook begeleiden. Dus jullie mogen komen staan. Kom maar van voor. Wannes, jij hebt dat ook heel goed geoefend. hè? Ja, hè? jullie mogen naar boven gaan ja. of naar de papa's en mama's oké okay, we gaan samen het volgende lied zingen het is wel in het Engels um, Praise Adonai dus we mogen jullie uitnodigen om op te staan en mee te doen
4: Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zegt Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.
6: Ik lees jullie verder voor uit Johannes 2, de verse uh, 6 tot en met 11. Nu stonden daar, voor het Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervallen. Elk met een inhoud van 2 à 3 met treten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng het naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En de ceremoniemeester... Het, uh, en toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede wijn. En ze, dronk, en ze dronken zijn, uh, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. De heren zegenen de lezing van zijn woord. Een hele goede morgen beste mensen.
1: Wauw. Ik vraag me af hoe lang het geleden is dat de kerk zo vol zat. Uh, wees welkom. Uh, Voel u thuis. Uh. U heeft het Evangelieverhaal gehoord. Ik veronderstel dat dat door de meesten min of meer gekend is. Alleen, wat heeft dit te maken met doop? Wat heeft dat daarmee te maken? Water dat veranderd wordt in wijn. En ik kan jullie geruststellen, dit wordt geen, geen wijn daar. Hoewel, ik vermoed dat sommigen dat wel graag zouden hebben. Ja. Maar dat water zal niet veranderen in wijn. Het is ook niks magisch, niets wonderbaarlijks. Weet u wat misschien wel een wonder is? Dat in onze tijd, een jonge kerel... Die houdt van het leven. Met een goed stel gezonde hersens. Een jonge gast die helemaal niet naïef is. En dan toch vraagt om dat archaïs ritueel, wat de doop toch is, een oud ritueel, om dat te ondergaan. Dat is wonderbaarlijk. En bemoedigend. Dit gezegd zijnde. Wat heeft... Dat bruiloftsverhaal, dat wonderverhaal, ons te vertellen in het kader van doop. Op het eerste gezicht zou ik zeggen, niks. Aan de andere kant, het vertelt ons wel een en ander over Jezus, over het evangelie, over geloof. En daar gaat het bij doop toch om, toch? Wel, Johannes vertelt eigenlijk over het begin van Jezus' optreden. En hij vertelt dat Jezus een aantal mensen roept die zijn apostelen worden. En dan zegt hij, kom, wij gaan samen feesten. We gaan samen naar een feest. En dat is in die tijd een feest voor het hele dorp. En met muziek, en er wordt gedanst, er wordt gegeten, er wordt gedronken. En het duurt meerdere dagen. Zo begint, Jezus, begint Johannes over Jezus te vertellen. Geen strenge soberheid, maar feest. En vreugde. En ik dacht bij mezelf. Is dit niet de essentie, de basis van het evangelie? Het goede nieuws? Iets waar je blij van wordt? Iets waar je gelukkig van wordt? Jezus wil erbij zijn. Nog voor hij speciale dingen wil vertellen. Speciale dingen wil doen. Nog voor hij begint te zwaaien met onderricht en preken. We gaan feesten. En het lijkt de eerste les te zijn die zijn pas geroepen te leren hebben. We gaan feesten. Ik mag hopen dat wij dat niet kwijtgespeeld zijn in de loop der jaren. Die hoesting om er iets feestelijks van te maken. Met onze argwaan, onze strengheid, onze vaak zwaarmoedige godsdienst... Religieus of leerstellig muggen, sefterij. ik hoop dat we dat niet verloren zijn. Jezus steekt geen moraliserende vinger op. Zo van: ho, ho, pas op, pas op met feest. Ja. En zeker met wijn. Oppassen met wijn. Nu tussen haakjes, pas op met wijn. Ja. Um, Oké, okay. goede verstaanders. Maar, maar toch. Ja. Ook niet zo van: um, ja, zou, zou je niet beter je tijd in nuttiger zaken steken? Nee, we gaan feesten. En dat is het eerste, volgens Johannes, wat Jezus doet en vertelt. Als er feest is, geniet er dan van. En nee, het zal niet elke dag feest zijn, ook niet wanneer je gedood bent. gaat niet plots, hocus pocus alles goed. Maar als er kans is om te feesten, als, als er zich mooie kansen aandienen op je levenspad, vreugdevolle momenten, grijp ze aan. En geniet ervan met volle teugen en zonder schuldgevoel. Geniet er dan van. U weet waarschijnlijk dat in de Bijbel zowel huwelijk als wijn symbool zijn van een goed, vol en vreugdevol, gelukkig leven. Geloven in het leven. En blijven geloven in het leven. En blijven geloven in de toekomst. En dankbaar genieten, iedere keer wanneer dat kan. In het Oude Testament hebben we die oude prediker die dat heel goed begrepen had. In hoofd 9 schrijft hij... Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet met welbehagen aan. Dat is iets wat je niet zo vaak hoort in een kerk. God ziet alles wat je doet met welbehagen aan. Een godsbeeld. Nu, toch wil ik één bemerking maken. Ik had daar straks gezegd dat het eerste wat Jezus zegt is... Kom, we gaan samen feesten. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want er staat dat Jezus was uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Hij was uitgenodigd. En wanneer Jezus wordt uitgenodigd, dan gaat hij daar maar al te graag op in. Want dan wil hij erbij zijn. Nu tussen haakjes is iemand die zich laat dopen, niet per definitie iemand die Jezus uitnodigt in zijn leven. Die gekozen heeft om Jezus uit te nodigen. Hem een actieve rol laten spelen. En hoe? Vul maar in. Door te luisteren, door zich te laten inspireren, door volgeling te zijn, dezelfde weg te gaan, door zich te laten meevoeren door dezelfde idealen, begeesterd worden. Dat is een dopeling. Iemand die daarvoor kiest. Maar we moeten het natuurlijk hebben over die wijn. Toch? Mijn eerste reactie was, als eerste wonderteken, als eerste teken, verwacht je toch iets anders dan wijn. Want je moet mij niet vertellen dat wijn nu echt hoog nodig is. Huh? Zonder wijn zouden de gasten niet omkomen van dorst. Er was water genoeg. Huh? Niet levensnoodzakelijk. Huh? Je, je verwacht brood en water, symbool van het levensnoodzakelijke. Je verwacht gezondheid, je verwacht... Leven, want de wijn die oppraakt, is echt niet levensbedreigend. Alleen, het feest kwam in het gedrang. De vreugde kwam in het gedrang. Laten wij dat als kerkgemeenschap nooit vergeten. Dat Jezus feest en vreugde belangrijk genoeg vond om er zijn eerste teken voor te doen. Zijn eerste teken. Nu, nog altijd die wijn... Het mooie in het verhaal is dat er twee keer sprake is van wijn. Goede wijn en nog betere wijn. Twee keer wijn. Een eerste keer wijn van de bruiloft. Nu, sowieso als wijn symbool van, van vreugde, van levensgeluk. En de gasten waren daar blij mee. Daar waren ze blij mee. Want nee, het leven is niet altijd en overal en alleen maar kommer en kwel en zwaarmoedigheid. Nee. Ja. Ook niet het leven van mensen die niet geloven. Dat beweren wij soms. Iemand die niet gelooft, kan nooit gelukkig zijn. Klopt niet. Ja. En toch... En toch kan het nog beter. Dat is wat dit verhaal leert. Nog betere wijn. Nu, we weten sowieso... dat die eerste wijn kan opraken. En ja, dan is er een gemis. Dan mis je iets. Vreugde en geluk kunnen betrekkelijk zijn. Mensen die al iets ouder geworden zijn, zoals ik en zoals anderen in de zaal, die weten dat maar al te goed. Het leven gaat heel snel voorbij. En met de jaren, met de leeftijd komen ook andere ongemakken erbij en dan besef je dat er toch iets meer is dan maar ook jongeren kunnen dat ervaren. Ontgoochelingen. Angst. Dingen die tegenzitten. Momenten van onzekerheid, momenten van verdriet. Eenzaamheid. Gepest worden. En dan spreken we nog niet over al die verleidingen... Die ...waaraan jongeren blootstaan. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet ook altijd even makkelijk om als puber... ...als adolescent of als jong ...door het leven te gaan... Niet altijd even makkelijk. Maar het verhaal spreekt dus over een gemis. En daar komt dan die betere wijn. En let wel, het is nog altijd wijn. Niet iets totaal anders. Het gaat nog altijd over het leven. Wordt ook soms gezegd bij een doop... Ja, dan wordt alles anders. Nee, Dimitri, jij blijft Dimitri. En je gaat je mooie kanten hebben... en waarschijnlijk hier en daar je hebbelijkheden... En misschien gaat dat een beetje bijgeschaafd worden. Maar het is wijn, net zoals de eerste. Alleen betere wijn. Het gaat over het leven. En wat is die wijn die, wijn die kan gemist worden? Goh, je kunt zoveel dingen opnoemen die, die gemist kunnen worden. Gerechtigheid, wijsheid, mildheid. Vind ik een heel mooi woord, mildheid, mild zijn. Verdraagzaamheid, hoop, vertrouwen, rust, stilte empathie, eenvoud zelfvertrouwen, vreugde en, en, en vul maar aan dingen die gemist kunnen worden en dan stel ik mij de vraag zou het kunnen dat Jezus' evangelie voor al deze dingen iets te bieden heeft heel concreet niet hoogzweverig maar heel concreet in het leven een meerwaarde het evangelie en bij uitbreiding hoop ik Gods dienst een kerkbeleving, een meerwaarde voor jong en voor oud. In ieder geval is dat waar, waarvoor Jezus ging. Nog altijd in de Johannes' evangelie zegt hij, ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Dat is waar God op hoopt. En dan dacht ik bij mezelf, als God water en wijn kan veranderen, kan hij dan ook niet levens? Meer smaak geven? En ook daar iets bewerken? Levens nog smaakvoller maken? Nu, bij dat verhaal komt heel vaak de nadruk te liggen op het wonder, het mirakel. En vers 11 lijkt dat ook aan te geven. Dit deed Jezus in Cana in Galilea als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Simpel hè? Heel simpel. Een wonderteken. Het mirakel als bewijs van Jezus grootheid, zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn wondermacht. Oké? Okay. Aan de andere kant weten we dat Jezus mensen nooit of nimmer, probeerde te overdonderen door wondertekenen. Meestal zei hij van Dat was niet wat hij, wat hij wilde. En als tweede, wat is dan de boodschap voor ons? Vandaag, mensen vandaag. Weet u, er zijn heel wat plaatsen op aarde waar er nog amper drinkwater is. Laat staan water om te veranderen en wijn. En, en, en dat is er niet. Er zijn zoveel dingen die een wondermacht zou kunnen doen, zou moeten doen. En het gebeurt niet. Zitten we dan vast? Nee. Ik heb dan de gewoonte om naar de bijbeltaal te kijken. En ik wil gewoon even drie woorden uh, snel bekijken. Het eerste, dat teken, wonderteken. Er wordt vertaald in verschillende versies. Teken, wonderteken, wonder. Semeion, een teken. Een kenmerk, ook een getuigenis dat aangeeft... op welke manier iemand of iets anders is. Was Jezus anders? Is een gelovige... Anders? En op welke manier was Jezus anders? Het werkwoord semaino betekent een teken geven, iets aangeven en ook betekenis geven. En dan besef je, hé, hey, wat daar gebeurt, is iets wat ons moet laten nadenken. Zoeken naar een zin, naar betekenis. Het tweede woord is die grootheid of die glorie in andere vertaling. Van dokio het werkwoord een opinie hebben, denken. Dus vandaar een opinie, visie, oordeel. En gaat het om een positieve opinie, een positief oordeel, dan kom je uit bij glorie, grootheid, uitmuntendheid. Een het derde woord, zijn discipelen geloofden, geloven, die stego. Ja. Is eigenlijk overtuigd zijn dat het goed of waar is. En dan vertrouwen hebben. Als je overtuigd bent dat het goed en waar is, dan heb je vertrouwen. En als je die drie woorden samenvoegt, dan kom je bij iets zoals dit. Johannes wil duidelijk maken dat de discipelen Jezus geloven. Dat ze hem hun vertrouwen schenken. Omdat het hele gebeuren in Cana toont dat Jezus anders is. Anders dan wat ze gewoon waren. Dat hij goed en waar is. Dat Jezus situaties anders bekijkt. Dat Jezus mensen anders bekijkt. Dat Jezus anders in het leven staat en anders handelt. Anders. Jezus is anders. En tussen haakjes, dit is iets wat andere evangelisten ook aangeven. Gewoon eentje bij Marcus. Nee, eerst nog dit. Dat anders zijn is precies wat Jezus ook vraagt van zijn volgelingen: Bekeer u. Bij ons is dat een heel zwaar woord. Metanoia. Anders denken. Een nieuwe manier van denken, een andere mentaliteit, anders in het leven staan. Wat Jezus is, vraagt hij ook aan zijn volgelingen. Jezus is anders. En dus ook Marcus gaf dat aan. Helemaal in het begin van zijn evangelie, Jezus komt in de synagoge, en de mensen zeggen van, wauw, een nieuwe leer met gezag. Anders dan de schriftgeleerde. Het woordje nieuw, nieuw, fris, niet versleten. Dat vind ik heel betekenisvol, niet versleten. En gezag, wij denken dan aan autoriteit. Ik sta hier heel hoog, dus ik heb hier autoriteit. Ja. Dat is een grapje, hè? Ik sta hier niet graag zo hoog. Ze weten dat, maar ze willen nog altijd geen voorpodium bouwen. Oké, okay, dit gezegd zijnde. er. Ja. X is x los van. En dan kun je denken, los van wat mensen gewoon zijn. Los van al die regels en tradities en wetten. Los van nieuw... En los van. Jezus laat zich niet opsluiten in een instituut. En Dimitri een Dopeling doet dat ook niet. Die laat zich niet opsluiten. Nu, hoe was Jezus anders? Waarin was hij anders? Wel, als we verder gaan bij Marcus... ...dan zien we dat de volgende perikopen daar allemaal een illustratie van zijn. Een, een voorbeeld... Hij, Jezus gaat mensen verzorgen en helen. Hij gaat untouchables, onaanraakbaren, onreinen, aanraken. ze, zieken, gaat hij aanraken wat hij eigenlijk niet mocht, niet kon. Ja. Mensen die verlamd waren, op wat voor manier dan ook. Ook soms door schuldgevoel. Gaan je terug laten lopen. Ze konden weer vooruit in het leven, oprichten. Mensen die te pas en te onpas het etiket zondaar op, opgeplakt kregen. Zoals tollenaars. Want niet alle tollenaars waren slecht. Gaat hij er terug bij halen. Jezus was anders dan de schriftgeleerden, zegt Marcus. De vertegenwoordigers van het instituut. En eigenlijk is het simpel. Bij Jezus waren het de mensen die telden. De nadruk ligt op mensen. Het gaat bij Jezus om mensen. Vooral daar was hij anders. Hij wilde er zijn voor mensen. Hij wilde erbij zijn. En hun vreugde en hun verdriet. Hun leven Telt. Ons leven, uw leven, telt. Johannes suggereert dat Jezus eigenlijk niet van plan was om iets speciaals te zeggen of te doen. Wanneer zijn moeder met dat probleem komt aandraven, ja, is Jezus heel terughoudend. Zeg, ho, ho, alsof hij niet echt van plan was om dat te doen. Maar wanneer de situatie komt te blokkeren, dan rijdt hij de hand. En dan gaat hij ervoor. Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid en reikt een helpende hand. Waarom? Hij wilde niet dat de feestvreugde uitdoofde. Hij wilde niet dat de gastheer in verlegenheid werd gebracht, want overvloedige gastvrijheid is een heilige plicht, is een heilig principe in het Midden-Oosten zeker in die tijd. Gewoon de hand reiken daar waar nodig. En misschien is dat veel belangrijker dan het Wonder, het mirakel. Want laat dat nu ook iets zijn wat wij allemaal kunnen. De hand reiken daar waar nodig. Daar kunnen wij dat allemaal. Van gelovigen. En Dimitri van Nieuwgedoopten wordt niks bovenmenselijks, niks uitzonderlijks verwacht. Want wauw. Gewoon mens zijn. Onder de mensen, met de mensen. Mens zijn zoals God het van beide scheppingen eigenlijk heeft bedoeld. Merk op dat er in de tekst dat er maar weinig mensen zijn die weten of zien wat er eigenlijk gebeurt. Alleen Maria, de moeder van Jezus, de dienstknechten die water scheppen en dan de wijn en een aantal leerlingen. De gasten zien niks. De ceremoniemeester ziet niks. Zelfs het bruidspaar ziet geen wonderlijk gebeuren. Niks spectaculairs. Geen wauw-effect. Zelfs de wijn ziet er hetzelfde uit. Maar hij smaakt anders. Hij smaakt anders. Een andere intensiteit. Andere smaak. En dat is wat God wil. Gewoon dat het leven meer smaak heeft of krijgt. Voor jou, voor jullie, voor mij, voor de mensen om ons heen. Nu, toegeven, Jezus doet het op een speciale manier... De tekst geeft aan dat er zes vaten gebruikt worden. Niet enkele vaten, maar zes vaten. Jullie weten ondertussen dat in het evangelie niets zomaar geschreven wordt. Ja. Meestal zit er wel ergens iets betekenisvol achter, want evangelie is geen krant, geen verslag. Ja. En meestal wordt de symboliek van de getallen ingeroepen. Zes is niet compleet. We vragen naar de zeven. De zeven is compleet. Je zou kunnen verwijzen naar de zes dagen van de schepping. En dat wordt afgemaakt de zevende dag. Dus dat wat? Verwijzing naar de schepping, vergezocht. Ik denk het niet, omdat juist voor ons verhaal, in het begin van het evangelie, spreekt Johannes over, over de schepping. In het begin, schepping, was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Het was bij het begin bij God, alles is erdoor ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan, en, enzovoort. Ja, dus allusie aan de schepping. God schept de wereld, schept de mens... en alles wat daar deel van uitmaakt. In de zes dagen en de zevende dag... heiligt hij het leven en de wereld, de schepping. God doet niks materieels meer. Hij voegt er niks tastbaars, materieels aan toe. Hij voegt er een spirituele dimensie aan toe. Hij heiligt, hij heiligt de wereld en het leven. Niks materieels. Want het leven is meer dan wat je kunt zien voelen. En iemand die ervoor kiest om gedoopt te worden, is iemand die ook dat heeft begrepen. Dat er meer is dan. Schepping was tof. Dat was het. Leven, vreugde en geluk. En was er een gemis? Jawel. Dus dat, dat wat. En nee, we gaan dat niet behandelen nu als een leerstellig punt, of, als een, of zien als een gehoorzaamheidstest. Zo worden dooplingen helaas soms nog altijd ...voorbereid en beleerd... ...zoals wij dan zeggen. Nee, een cadeau. Iets wat God aanreikt om het leven... ...te heiligen, om het smaak te geven... ...een extra dimensie. Ja. Intensiteit, verdieping... ...smaak. Metanoia, Anders. Een uitnodiging... ...of een aansporing om meer bezig te zijn... ...met de kwaliteit... ...van de momenten die we beleven... ...dan met alles wat we kunnen krijgen wat we willen hebben, wat we willen doen of moeten doen, even afstand nemen. Dingen wat loslaten en zoeken naar kwaliteit, naar verdieping. meta, Metanoia. Net iets anders. En Jezus gebruikt geen tovermiddelen. Die vaten waren daar en er was water voor handen. En Jezus was er. Maar die tekst geeft aan dat die vaten bedoeld waren voor het reinigingsritueel. Voor een ritueel. Rituele reiniging. We weten dat in die tijd is nogal plat waren, en afgezaagd en versleten waren. Dat ze verstart waren, dat ze de diepe betekenis verloren waren. En helaas is dat in onze tijd ook soms nog zo. Zelfs doop kan veel van zijn betekenis verliezen. Ja. En opvallend, Jezus gaat het niet weggooien, gaat het wel gebruiken. En er een sprankelende nieuwe inhoud aan geven. En natuurlijk gaan de mensen hun deel. Doe wat hij u zegt, zegt Maria. En wat doen ze? Ze vulden de vaten tot de rand. Hun deel. Maar het de is dus Jezus die ervoor zorgde dat dat platte water, het platte leven, het platte geloofsleven, het platte kerkleven, en vul maar in, heerlijke, fonkelende, sprankelende wijn wordt. Dat het leven nog meer smaak krijgt. Dimitri, dat is alvast iets wat we jou toewensen. En eigenlijk iedereen. Ja. Vul je leven tot de rand. Vul het tot de rand. Stel je niet tevreden met plat water. Ga ervoor. Leef. Voluit. En laat wat God kan doen, dan vol vertrouwen over je heen komen. Gewoon. En dan, schep, proef, drink, geniet en schenk uit. Deel. Want ook dat maakt daar deel van uit. Ook dat is waar Jezus voor staat. Als ik nu hier een beker zou hebben met plat water of lekkere wijn, zou ik zeggen, lechaïm. Op het leven. Amen. <tied> Dimitri, het is even naar jou, hè, Oké. Okay.
7: Lukt dat? Ja, perfect. Het doet me echt goed dat ik zoveel gezichten zie, zoveel mensen die ik al een hele tijd niet heb gezien, maar die nooit ver weg zijn geweest. Het is al een tijdje dat ik al aan het denken ben om mij te laten dopen, en het is eindelijk zover ik kan me laten dopen. Geen Covid, geen omstandigheden meer... Ik kan eindelijk in alle rust mij laten dopen. Um, en ik ben echt jullie oprecht dankbaar dat jullie er allemaal zijn, want dat doet me echt enorm veel. En Weet je, in mijn eigen leven um, heb ik mijn eigen portie van ups en downs, moeilijkheden, problemen, allemaal gehad. Ik zie sommige mensen kijken van, oei Dimitri, nee, die is altijd blij, die komt altijd naar de kerk, speelt altijd piano, geen probleem. Die heeft een goed leventje, maar ja, ik moet jullie toch wel teleurstellen. Ik heb mijn eigen ups en downs, ik heb mijn problemen, moeilijkheden. Momenten waar ik zelf die zo chaotisch voor mij waren, dat ik zelf het bos niet meer door de bomen zag. En om de een of andere reden vond ik een soort van stabiliteit, een soort van rust, een houvast. Tegelijkertijd ook een drijfveer. Om, zoals Johan het heel vaak zegt, uw rug te rechten, op te staan en door te gaan. En van waar dat die stabiliteit en die rust van kwam, dat is ook de, de reden waarom ik mij laat topen. En ik ga proberen uit te leggen, kort en bondig, van waar dat ik denk dat die stabiliteit komt. En dat is door drie factoren. En de eerste factor is mijn familie. En daar bedoel ik niet mijn echte familie alleen mee, ook de mensen die heel dicht bij mij staan. De mensen die mij goed kennen, de mensen die, um, ja, die mij appreciëren zoals ik ben. Door kleine gebaren, door bijvoorbeeld een knuffel, een, 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 een luisterend oor te zijn, door te ravotten met mijn vader, door met mijn neven op stap te gaan, door met mijn vrienden ergens naartoe te gaan of door, door er gewoon te zijn geven zij mij om de een of andere reden rust. En die last te komen van mijn schouders. Ik weet van, oké, okay, er zijn mensen in mijn leven die mij kennen en waar ik altijd terug naartoe kan gaan. En de tweede factor is mijn kerkfamilie, jullie. Um, weer door heel simpele gebaren. Een Paul die glimlacht wanneer hij op de gitaar speelt. Een Benjamin die binnenkomt en die zo blij is om je te zien. Een Andreas die mij plaagt... Door van boven in de techniek, kot, door uh, het microfoontje vals te zingen in mijn oortjes terwijl ik piano speel. Een kobe die een deugd niet uithangt. Zo van die dingen, dat, dat geeft mij echt het yes-gevoel om elke zaterdag naar de kerk te komen. En dat geeft me een soort van rust. Weer, dat is mijn tweede factor. En mijn derde factor, en ja, ik heb mijn papier nu niet gebruikt, daar heb ik het minste over geschreven, maar is wel het belangrijkste voor mij, het meest constant... En dat is God. Als ik om de een van de reden mijn kerkfamilie of mijn familie niet had... Dan was er altijd iemand die er was. En die mij beter begreep dan wie dan ook. En dat was God. En misschien is God ook wel degene die de eerste twee factoren in mijn leven heeft gezet. En op die manier geeft hij me ook rust... Dus drie factoren die mij stabiliteit en rust hebben gegeven. En vandaar de keuze die ik vandaag maak. Ik geloof dat God een God is die door zijn aanwezigheid mij rust kan geven. Ik geloof dat God een God is die de juiste mensen op mijn pad zet om diezelfde, voor diezelfde rust te zorgen. En dan het enige wat mij is te doen is, zoals Johan het zei, het te herkennen en het te delen met de mensen en hopelijk diezelfde rust mee te geven. Nou, dat is mijn keuze. Dank u.
1: Je mag nog even blijven staan, want we gaan gewoon mondig de bondige geloofsbelijdenis overlopen. En dan kun je nog altijd zeggen van, ja, ik geloof dat nog, of nee. Ja. Ik geloof dat God, schepper van hemel en aarde, mij lief heeft. Mijn misstappen en mijn fouten vergeeft en mij aanvaardt als een ouders een kind. Ik wil die liefde, die zo duidelijk werd in Jezus Christus, een centrale plaats geven in mijn leven. Ik geloof dat het evangelie een kracht is die mensen kan veranderen. En ik wil mij openstellen voor Gods geestesdynamiek, die leven en denken kan vernieuwen. Ik geloof dat God in zijn woord zijn project van leven en welzijn kenbaar maakt, samengevat ook in de tien woorden, en voorgeleefd door Jezus Christus. Ik heb het verlangen om mij te blijven verdiepen in zijn woorden van leven en mij door Jezus' voorbeeld van bewogenheid en ontverming te laten inspireren tot heilzaam engagement. Het is mijn verlangen als lid van de familie van gelovigen om in woord en daad de woorden van het evangelie voor te leven en om, naar het voorbeeld van Jezus Christus, in liefde, blijdschap, vrede en goedheid, mijn gaven en talenten in te zetten voor het goede en het welzijn van de mensen om me heen. Ja. Ja? Heb ik nog één vraag? Is het dan nog altijd je verlangen om gedoopt te worden door onderdompeling, om op die manier te getuigen van je bewuste keuze voor Gods project, voor leven en welzijn? Dus nu mag je ja, maar je mag ook nee zeggen. Het laatste moment waar je nog nee kunt zeggen. Ja. Oké. Okay. je zelf aangaf, je speelt al een hele tijd met het uh, idee om gedoopt te worden. Het zal twee of tweeënhalf jaar geleden zijn dat je de eerste keer naar me toe kwam en zei, Johan, ik wil gedoopt worden, maar als ik er helemaal klaar voor ben, zei je toen. Ja? Ik wil echt gedoopt worden omdat ik er echt bewust voor kies. En dat is schitterend, want je moet het niet doen om. Ja? Het was ook een heel plezier om uh, samen met jou uh, na te denken over Bijbel, over God, over een aantal leerstellingen. Je bent niet iemand die zomaar alles voorgesneden koek aanneemt. Je denkt over na, en dat is goed, blijf dat doen. Ja. Maar ik vind het zo tof dat je hier staat nu. En dat ik de eer heb om hier met jou te staan. Ik, ook. ik vind het uh, heel tof. Op uh, basis van jouw geloofsbeleidenis... en de navolging van Jezus Christus wil ik je nu dopen... in de naam van de Vader, de Zoon... En de heilige geest.
0: Het gaat er een beetje van afhangen hoe lang ze erover doen om zich om te kleden. Hoeveel liederen wij gaan zingen. Nu jullie mogen blijven zitten, wees maar gerust. Um, we gaan starten met een Engels lied, My Lighthouse. En we hopen ook dat u in die teksten um, ja, de kracht en, en, en de moed vindt om God als uw lichthuis te zien. Om als een leidraad te zien in uw leven. Dus My Lighthouse. over de kruisiging van Jezus een heel mooi lied met um, genade die voor ons zeker en vast genoeg moet zijn om in het leven verder te kunnen en te weten dat er iemand is die waar we op kunnen rekenen en die er voor ons is dus uw genade is mij genoeg
1: Heer God, het is een uh, groot voorrecht om als kerkfamilie hier vandaag te mogen zijn. En getuige zijn van de keuze die Dimitri al een tijdje genomen heeft om zich te laten dopen. Om als jonge kerel voluit te gaan voor het leven, maar zich daarbij te laten inspireren door, door u en door, door Jezus Christus. Vader, mocht je inderdaad zijn leven tot de rand toe kunnen vullen. En daar voluit voor gaan. Maar mocht hij tegelijkertijd daardoor die, die inspiratie niet verliezen. Inspiratie om met wijsheid keuzes te maken in het leven. Het leven is niet altijd even makkelijk voor niemand. En u weet beter dan wie ook hoe ingewikkeld het soms kan zijn. En soms is het niet eens kiezen tussen goed en kwaad, maar tussen beter, minder slecht. Vader mocht Dimitri... Wijsheid ontvangen. En moed om er dan ook voluit voor te gaan. Mocht hij blijven geloven in een leven dat... niet plat is. Een leven, een geloofsleven, een kerkleven. Later een gezinsleven dat niet plat is. Maar sprankelend. deugdend En iets wat hemzelf en de mensen om hem heen... blij en gelukkig maakt. Een vader... Mocht hij volop genieten van de zonnedagen. En wanneer het moeilijker gaat... Mocht hij zich dan de woorden herinneren die Jezus zo vaak zei. "Aschrei, Sta op, richt je op, richt je rug. En ga er weer voor. Ik ben bij jou tot het einde van de wereld. Vader, mocht uw geesteswind door zijn leven. Door zijn hart, door zijn hoofd waaien. En dat verfrissen. Mocht dat tot zegen zijn van hemzelf... En van iedereen die hem lief heeft. wat voor ons als kerkfamilie. Wij willen ons engageren om Dimitri, maar ook alle jonge lui hier in de kerk te omringen. Met onze sympathie, onze warmte, onze vriendschap, onze liefde. Zegen ons allen. Amen.
0: Dus ik hoop dat jullie um, uit volle borst willen meezingen. Misschien het eerste vers niet, maar daarna wel. Het gaat over Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
3: Het is zover. Ja, wij staan hier nu van voor. Zoals Johan het ook al heeft gezegd, ik weet niet hoe jij het hebt gezegd, je beslissing om gedoopt te worden, dat is al van een paar jaar geleden. Uh, nee. Dat moet ik mijn jonge laatst. Maar onder andere door COVID en andere redenen is dat een paar keer uitgesteld geworden. En uiteindelijk heb je gekozen voor de laatste dag van het jaar. Ja. Um, en om je beslissing dan ook kenbaar te maken. Dat je je weg wilt gaan met God. En dat je die niet alleen wilt afleggen. Je hebt je doop al achter de rug. Je bent ondergedompeld. En nu ontbreekt alleen nog een stukje officieel. stukje waarbij je opgenomen wordt in de gemeente als lid. Normaal gezien zou ik jou helemaal moeten voorstellen aan de gemeente... En, de gemeente en jou aan de gemeente moeten voorstellen, maar ik denk dat dat niet zoveel nodig is, omdat iedereen jou wel kent. Maar je bent hier al zo lang, van kindsbeen af, samen met je ouders, waaronder ikzelf dan natuurlijk. En de meeste mensen kennen je al heel lang en heel goed. Je bent hier iedere week aanwezig, behalve het ene jaar dat hij in Cologne zat, was hij hier niet aanwezig. En je zet je volop in, in de gemeente. Uh, zo ben je, en heel veel mensen weten dat, van op de stream, van hier in de kerk. Je zit heel regelmatig aan de piano. En de meeste mensen vinden het ook fantastisch als je piano speelt. Maar je zet je niet alleen in, in de prijsband, maar je zet je ook achter de schermen enorm in. Je hebt mee heel de techniek op poten gezet. Je hebt daar heel veel voor gedaan. Niet alles, maar toch een heel pak. Je zorgt elke week voor het infoscherm Dus mensen, als je het nog niet wist. Als je binnenkomt en je ziet links het infoscherm, dat doet hij elke week van thuis uit. Dat kunnen we intussen. En je bent ook heel actief in de jeugd. Ja, je bent daar elke vergadering aanwezig en je doet ook volop mee. Um, maar ook in de federatie ken je ze intussen. En je doet daar ook tal van activiteiten mee. Je hebt ook al kampen mee gedaan, dus op zich ben je ongelooflijk goed bezig. De doop gaat daar waarschijnlijk niet veel aan veranderen, dus ik zou zeggen, blijf zo verder doen. Natuurlijk, het is niet alleen wat je doet, maar het is ook hoofdzakelijk wat je geloofsleven inhoudt. Je bent geëvolueerd in je geloof. Je hebt de laatste jaren met heel veel mensen gepraat, dat weet ik, en dat vind ik goed. Dat heb ik altijd gezegd. Niet alleen op mama en papa luisteren, maar naar heel veel andere mensen. Je hebt je, ik weet, je bijbel regelmatig bestudeerd, stukken bestudeerd. En je hebt ook een jaar in Cologne gezeten. En dat heeft natuurlijk ook een heel grote invloed gehad op je geloofsleven. Dus deze doop was eigenlijk meer dan een logisch gevolg van al wat je ervoor hebt gedaan voor je geloof. Um, nu wil je dat... Wil je aan de gemeente een beetje hebben voorgesteld. Ja. Eh, aan de, de gemeente moet ik jou niet voorstellen. Dan zou ik even vragen om naast mij te komen staan. En dan wil ik aan de gemeente vragen om je rechterhand op te steken indien jullie wensen dat Timmy wordt opgenomen in onze gemeente. Dat zijn heel veel handen, hè, Dimitri? Ja. Zijn er ook nee-stemmen? Die durven waarschijnlijk niet. Oh, was... ja. Oké, okay, die heb ik niet gezien. Dus bij deze word je ook, en ze zeggen dat zo heel officieel, een broeder in onze gemeente. Ja? Vroeger was het de gewoonte, als ik wat kleiner was, om iedereen aan te spreken met broeder en zuster. En intussen is dat een beetje geëvolueerd en spreken we elkaar gewoon aan met de voornaam. En uiteindelijk in een familie doen we dat ook, elkaar met de voornaam aanspreken. Moesten wij telkens in de familie tegen elkaar zeggen, hey broeder en hey zuster... Het zou een beetje formeel worden. Maar op zich, dat woord van broeder en zuster is op zich niet verkeerd. Het geeft ook wel iets aan. Het geeft aan dat je hier in een familie aanwezig bent. Dat je een broer wordt van degene waar je naast zit. En een familie betekent dat we voor elkaar zorgen. Dat we naar elkaar omkijken. En als het, als het nodig is, elkaar ook een stukje ondersteunen. Niet alleen materieel, maar ook psychisch of emotioneel, of wat dan ook. Het maakt niet uit. Als je problemen hebt, weet je waar je terecht kunt. Ook is het belangrijk dat die gemeente jou ondersteunt in je geloofsleven. Dat je verder kan groeien. De doop is geen eindpunt, de doop is ook een beginpunt van een groei die je verder gaat ondernemen, samen met je familie die hier zit. Nu, als je ergens bij komt en je doopt, bij elk feest hoort een klein cadeautje. Ja. En ook wij als gemeente hebben daar een klein cadeautje voorzien. Dat is een bijbel. Dus voor degenen die het nog niet hebben gezien, een mooie grote bijbel, de NBV-vertaling. Maar het is een studiebijbel. En dat is wel iets dat voor Dimitri zeker van toepassing is. Hij studeert veel, niet alleen op school, maar ook voor... Um zijn geestelijk leven te verrijken, dat leest hij regelmatig in de Bijbel. Nu, in zijn geloofsleven is dat ook gegroeid, en dat heb ik zelf mogen ondervinden thuis, dat hij, als hij jong was en in de school zat, kwam hij met vraagjes af die je als ouder vrij snel kan oplossen. Maar stiletjes aan werden dat wel moeilijkere en moeilijkere vragen. Nu, het was niet legio, maar toch kwam hij regelmatig af. En af en toe aan tafel kwamen er ook discussies. En die discussies waren heel opbouwend. En ik denk dat Dimitri niet altijd mijn mening heeft gevolgd. En vind ik ook goed. Ja? Hij zoekt zijn eigen weg en hij vindt die ook. En ik zou willen vragen aan de gemeente om hem daar ook zeker en vast in de toekomst mee te ondersteunen. Nu we je hebben opgenomen als lid van onze gemeente, ben je ook broeder van onze gemeente, maar ook kind van God geworden. Ja? En daar wil ik je nu heel hartelijk mee feliciteren. Ik was er straks zelf iets vergeten met zoveel volk dat hier aanwezig is. Heb ik me een beetje moeten reppen voor iedereen een stoel te geven. En was ik Johan vergeten in het doopvond? Mijn excuses, Johan. Ah ja, was het ook vergeten? Oké, okay, dan waren we met twee. Maar we hebben ook een dooptekst uitgekozen voor Dimitri. En normaal lezen we die voor als hij gedoopt wordt. Maar goed, je krijgt hem nu. We vinden die dooptekst in prediker 11, de versen 7 tot 10. Wat is het licht van de zon heerlijk? Wat is het leven goed? Hoe lang je ook mag leven, geniet van elke dag. Bedenk wel dat er ook donkere dagen kunnen komen en dat zoveel dingen betrekkelijk zijn. Geniet van het leven, zolang je nog jong bent. Wees gelukkig, ga niet zitten tobben, zorg dat je gezond blijft, doe wat je hart je zegt. Kijk goed om je heen. Vergeet daarbij niet dat je het voor God moet verantwoorden. Een hele fijne tekst aan jou op het lijf geschreven, denk ik. Ja. Ik heb hier je Bijbel en ook je doopcertificaat.
1: Ik wil jullie allen het nieuwe jaar insturen met de zegen die Mozes en Aaron gaven aan het volk. Moge de Heer... U zegenen en U beschermen. Moge de Heer welwillend, jullie welwillend aankijken en jullie genade schenken. Moge de Heer jullie over jullie waken en jullie vrede geven. Amen.
0: Jullie mogen blijven zitten. We gaan nu nog een, een slotlied zingen. En uh, Het slotlied is um, Loof de Heer, o mijn ziel.